0: Voeding is brandstof. Meer nog, wat we precies eten, beïnvloedt onze prestaties. Er doen allerlei theorieën de ronde over wanneer en wat en hoeveel, maar niet iedereen rijdt de Tour de France of loopt meteen een marathon. In deze aflevering gaan we in gesprek met een topsporter. We gaan op zoek naar wat de uitdagingen zijn om ons lichaam zo optimaal mogelijk te laten functioneren.
1: Bij ons een atleet met nog maar één wedstrijd op de agenda. Hij heeft in de afgelopen tien jaar een indrukwekkende zwemcarrière opgebouwd. Met als hoogtepunt een zilveren medaille op de Olympische Spelen in Rio. Welkom, Pieter Timmers. Hallo. Allereerst al een hele dikke proficiat, want ik heb gehoord dat het tweede kindje ook op komt. Dankjewel. Ja. Ik kan me voorstellen wel een hele uitdaging met dan nu ook de voorbereiding voor de laatste wedstrijd die eraan komt.
2: Ja, inderdaad. Ja. Ja, het vrouwtje die, die moet veel rusten, dus uh, ik moet nog een paar keer extra aan de slag zo thuis. Veel extra werk, ja, en binnenkort vertrek ik inderdaad voor vier weken naar het buitenland voor de laatste wedstrijd, ja.
0: Voeding is voor sporters wel iets die belangrijk is. Hoe voel je dat zelf?
2: Ja, de belangrijkste reden om goed te eten voor topsporters is, um, of te koersporters, is eigenlijk recuperatie of brandstof, om je prestatie te kunnen leveren natuurlijk. Hè. Bij ons zwemmers is het zo dat we eigenlijk heel weinig wedstrijden hebben. Dus bij ons staat bijna alles een teken van uh, genoeg brandstof te hebben om voor, voor de trainingen te kunnen afwerken, want het zijn wel, uh, wel zware trainingen. Iedereen weet hè, van vroeger, als je ging gaan zwemmen bijvoorbeeld, Iedereen had honger na, na die zwempartij. En dat is niet eens een zwemtraining. Hè? Dat is gewoon spelen ja, ja. in het water.
0: Is daar een reden voor dat je uit het zwembad stapt en zoveel honger hebt? Of wat is de reden dat we daar zoveel calorieën verbranden?
2: Het water geeft weerstand. Dus het is sowieso al zwaarder dan gewoon spelen. Dus als je in een zwembad springt, ja, dan moet je proberen boven blijven. Hè? Als je nog niet zo goed kunt zwemmen of zo. Of dan is het spelen met de kameraadjes. En iedereen vindt dat gewoon zo leuk dat je... Ja, niet beseft, denk ik, op dat moment hoe zwaar dat het eigenlijk is. Ja. Plus, je zit met de temperatuurverschillen ook. Het water is meestal een beetje koud.
1: Dat je ook dus... niet voelt als je begint te zweten of zo. Ja, en,
2: en je lichaam probeert op temperatuur te blijven, nee, denk nee. ik. Dus daarmee, denk ik, dat je uiteindelijk uh, gewoon
0: grote nogger hebt. Hè. Dat ook
1: dat wel energie vraagt van ja. je lichaam om dat op temperatuur te houden. ja
0: De zwemtraining, wat moet ik mij daar dan precies bij voorstellen?
2: Onze training is een... Meestal een anderhalf uur. Dat hangt er vanaf ja, wat voor training en, en hoe snel dat je zwemt natuurlijk. Maar um, ja, dat, is, dat is meestal ongeveer zes kilometer. Het begint met een, een kilometer opwarming ongeveer. Met ook wat versnellingen om ja, de snelheid erin te krijgen en wat op te warmen voor de echte set. Dan is het meestal um, ja, een, een, een weerstandset of een sprintset. Uh, uh, en dan wat langere stukken. Dat kan... Ja, Vier keer achthonderd zijn, of echt ja, een kilometer aan een stuk. dat Drie keer, of... Uh, ja, heel saai. Ja, ja. <laughs> en, en dan nog wat benen of zo erachter. Um, dus ah, het is nooit echt uh, heel, het, helemaal hetzelfde. Dus de trainingen veranderen ook continu een beetje, omdat het lichaam is zo gemaakt dat die prikkels gaat herkennen. Dus stel dat je elke week dezelfde training doet, dan gaat het lichaam zeggen van, ja, oh, hier, die, die ben ik al tien keer gedaan. Ja. Dat is niet moeilijk meer voor mij. En je lichaam past zich daarnaar aan, dus je moet wel continu die trainingen blijven veranderen. Dat je lichaam zegt van, oef, wat is dat hier? Dat heb ik nog niet gedaan. Ik moet mij terug aanpassen. En zo gaat je eigenlijk je lichaam ja, beter maken. Ja. En
0: om dan door te trekken naar het thema van de podcast, kun je dat ook stellen over, in verband met voeding dan? Dat stel dat je zegt van, ik ga elke keer na elke training hetzelfde eten, dat, dat, dan, dat je daar ook bewust op zoek hebt naar variatie.
2: Um, ja, in voeding is dat sowieso belangrijk, denk ik, variatie. Als je altijd hetzelfde eet, krijg je ook altijd hetzelfde binnen. Dus uh, in, in voeding is het zo, hè, groenten en fruit die hebben heel veel verschillende kleuren. En die kleuren betekenen ook iets. Dat is niet, uh, dus als je elke dag een tomaat eet, dan krijg je elke keer dezelfde ja, ja. vitamine of, of dezelfde voedingswaarden binnen. Dus daarmee is het wel belangrijk om uh, ja, daarin te variëren, om, om van alles binnen te krijgen eigenlijk. Dat ja, je ja. genoeg stoffen van alles binnenkrijgt. Hè. Ja. Ik, ik zeg maar, een banaan, ja, daar, zit, daar zitten niet dezelfde stoffen in als in een kiwi bijvoorbeeld. Hè. Ja. Dus uh, ja, dat is belangrijk dat je daarin switcht en, en niet altijd hetzelfde eet. Hè. Ja, ja. We hebben tien zwemtrainingen, drie krachttrainingen per week. Er zijn heel veel trainingen, dat zijn twee trainingen of meer per dag, met ja, niet zoveel tijd daartussen. Dus het belangrijkste is om tussen die trainingen zo snel mogelijk en zo goed mogelijk te recupereren, om daarna de volgende training eigenlijk zo goed mogelijk terug te kunnen afwerken en om, ja. om zo eigenlijk de week door te komen.
1: En dat recupereren, dat is dan voor een groot deel door middel van voeding?
2: Ja, dat is um, eigenlijk ja, de combinatie koolhydraten en uh, eiwitten, die zorgen dat je, ja, ofwel je... je uh, je koolhydratenreserve die je eigenlijk ja, opmaakt door je prestatie te doen, die, dat je die terug aanvult na, na de training of wedstrijd. En dan de eiwitten, die, die maken dat je de spieren eigenlijk um, gaat kunnen laten herstellen. Um, dus je maakt bij de, bij de trainingen of wedstrijden maakt je, je spieren een beetje kapot. Hè? Dan gaan er kleine scheurtjes komen. En ze hebben... Ja, Wetenschappelijk gezien, natuurlijk, dat je dat sneller kunt laten herstellen door uh, eiwitten in te nemen. Dat is allemaal mooi afgemeten, natuurlijk. Hè. Tegenwoordig zijn er zakjes en zo die je ergens in moet kappen met wat water of met wat melk. En dan is dat kant en klaar. Um, dus wij pakken ook altijd na zo'n training een, een recup shake. Um.
0: Hoe zit dat in periodes van bijvoorbeeld blessure, dat je effectief aan het herstellen zijn van een, van een blessure? Um, zijn er andere speciale zaken dat je op let op in verband met voeding? Of, of?
2: Ik heb zelf nog niet veel blessures gehad. Ik denk ook niet dat er echt bepaalde ja, dingen zijn die je kunt eten om sneller te herstellen of zo. Maar ik weet wel, ja, bijvoorbeeld groente en fruit, hè, daar zitten bepaalde stoffen in die je niet zomaar in, in andere dingen vindt. Mm -hmm. En die zorgen er wel voor dat, dat je weerstand bijvoorbeeld op pijl blijft en dat je niet te niet, niet snel ziek wordt. Want ook sporters ja, die ja. matten hun eigen zo af ja. dat je eigenlijk vatbaarder bent voor virussen en bacteriën. Dus door voldoende groenten en fruit te eten, ga je die goed, goed hoog houden, uh, je weerstandspijl. Plus ook eigenlijk beter bestand zijn tegen blessures. Ja, ja, ja. En zo. Het zijn eigenlijk twee dingen, goed eten en, en rusten, dat maakt dat je beter bestand zet tegen blessures. Ja. De voeding die, die is bij ons afgestemd uh, door een diëtiste.
1: Dat is echt een heel strikte planning dat je dan volgt, eigenlijk.
2: Goh, strikt niet, zou ik zeggen. Um, er wordt vooral samen gekeken van, van hoe eet jij en, en wat eet jij. En, uh, en dan wordt er gekeken naar calorieverbruik en zo verder. Um, wat, dat, wat dat er nodig is of wat er beter kan. Dus het is niet zo strikt, het is niet van je moet zoveel boterhammen eten of je moet uh, nu zoveel stukken fruit eten. Iedereen kiest dat zelf. Elke dag is ook niet hetzelfde natuurlijk. Elke training is ook niet hetzelfde. Dus dat is een beetje ja, de eigen verantwoordelijkheid van de sporter om dat een beetje op, op, op pijl te houden. Of, uh, ja.
1: Ik kan me voorstellen, want allez, je hoort dat wel vaak van, hè, zo, van sporters, er is een heel strikte planning, maar ik hoor je nu zeggen, van ja, dat is, eigenlijk bepalen we dat zelf wel een beetje. Mm -hmm. hoe, hoe voelde dat dan aan voor jezelf bijvoorbeeld na een training van dit heb ik nu nodig? Is dat dan puur gevoelsmatig dat je voelt van...
2: Ja, gevoelsmatig en ook um, ja, de kennis door de jaren heen wel... Um ja, ik, ik, ik was er sowieso, voor, voordat ik echt aan topsport begon, al veel met eten bezig, hè, van thuis uit gewoon. Um, dus ik had al eigenlijk al redelijk wat kennis erover. En ja, door de jaren heen leert je gewoon heel goed um, wat je nodig hebt en wat niet zo. Um, je maakt daar in het begin gewoon wat fouten, fouten in. Uh, verkeerde dingen eten voor de training. En dan weet je van, oké, okay, dat had ik beter niet gedaan. <laughs> Als je boel begeleider terug uitkomt tijdens de training dan... Uh, ja. Niet de beste uh, keuze. Nee. Dus uh, je, je leert daar wel keuzes in maken. Um, en, en je voelt wel, wel aan, zeker na een aantal jaren, van, oké, okay, dit, dit moet ik nu doen of dat moet ik nu doen. En ja... Na de training is het eigenlijk dan heb je honger, dus dan, dan weet je sowieso dat je ja, een grote inname terug moet hebben om te recupereren, om, om terug op pijl te komen.
1: Dan is de Boel de Berlijn wel een goed idee.
2: Ja, ja, ja. daarna misschien. <laughs> ja. Nee, maar ik heb, ik heb altijd wel uh, al, ja, redelijk goede keuzes gemaakt. Maar ik ben daar ook uh, in moeten groeien en, en samen met uh, de diëtisten en, en andere... Ja, uh, omkadering die we hebben, uh, wordt dat wel op pijl ge gezet, ja.
0: En zijn er zo zaken, um, dat je, eigenlijk gezegd, door de jaren heen leer je wel wat, wat, dat goed werkt, wat dat niet goed werkt. Zijn er zo specifieke zaken dat, je, dat voor jou bijvoorbeeld wel echt heel goed werken, voor een training of na een training?
2: Um, voor een training is het voor mij belangrijk. Uh, um, je, ligt, je ligt horizontaal aan het zwemmen, in het zwembad. Dus ja, dat is niet een ideale positie. Als je veel gegeten hebt natuurlijk, hè. dan uh, komt het nogal snel een keer terug. Um, dus dan is het belangrijk om genoeg te eten, maar toch uh, redelijk licht te eten. En dan ook weer niet te licht, want ja. je moet je training weer doorkomen. Dus dat is zo een hele lastige eigenlijk. Um, ik kan ook niet juist zeggen wat ik dan wel juist eet, of wat niet, maar dat is zo gevoelsmatig. Um, door de jaren heen uh, doe ik dan gewoon, uh, dan duik ik de keuken in voor de training en dan pak ik van alles wat ik zie van ja, dat, 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 dat en gewoon zien dat ik dan genoeg heb. Um, en dat kan fruit zijn, noten, uh, wat boterhammen, chocola, uh, wat yoghurt, uh, met havermout of, of uh, granola of zo. Um, dus allemaal redelijk lichte dingen, maar dan redelijk veel lichte dingen. Dus ja. dat het wel uh, ja, niet te zwaar op de maag ligt gewoon. Ja.
1: Ik hoorde nu juist ook zeggen, want het is ook wel een kwestie van door het te doen gaandeweg ook wel wat meer leren van ja, dit werkt wel of dit werkt niet. Wat zijn zo voor u de belangrijkste dingen die dat je gaandeweg geleerd hebt?
2: Het, het ik had het probleem vaak dat ik uh, al redelijk veel had voor de training... Um, bijvoorbeeld boterhammen met, met kipfilet, hè, een redelijk stevige maaltijd, die ook niet te zwaar was, maar daar kwam ik dan bijvoorbeeld niet heel de training mee door. Dus na een, na een uur had ik bijvoorbeeld uh, keigrote honger. Um, en dan werd ik nog eens grumpy ook daardoor.
1: Herkenbaar. <laughs> dat kan, ja.
2: um, dus dat was echt niet goed, dus ben ik zo ja, verder beginnen zoeken en, en die boterhammen dan bijvoorbeeld beginnen combineren met, met de andere dingen. En uh, ik, ik heb ook gevonden dat havermout bijvoorbeeld echt een, een hele goeie is voor mij. Die, die heeft eigenlijk een, een trage afgifte van, uh, van zijn suikers. Hè. Dus um, je komt daar gewoon lang mee, mee door. En dat is heel licht. Um, dus voor mij is havermout voor, bij het sporten of voor het sporten een kei goeie: 80% gezond en 20% ongezond. Dat is wel de, de regel voor mij.
1: Ja. En op welke manier probeer je dat dan? Of, of hoe, hoe, hoe houden je dat dan in de gaten? Of is dat ja, puur een... op gevoels. Ja. Ja.
2: Ja. Um, ja, de diëtisten is daar voor bij mij afgekomen van... Ja, Pieter, jij mocht een, een 80-20 regel doen. Eh, 80 uh, gezonde voeding en, en 20 ongezond. En daar kan dan chips, uh, chocola... Uh, andere, zit andere de dingen. doet de boel de berlij wel in dan. Zoiets, ja. ja. ja, ja, <laughs> ja inderdaad. Um, dus ja, omdat ik zo'n hoge calorieverbranding heb eigenlijk, um, plus dan nog eens het zwemmen erbij heb, uh, ja. Ja, zit ik aan dan 7000 of 8000 kilocalorieën die ik mag verbranden. Ja. Um, dus daar moet gewoon ongezonde voeding bij zitten, want anders dat kom je, je niet worden. aan zoveel ja. calorieën.
0: Toen je borstvoeding aan het geven, was dat ook. Hè. Je hebt op een bepaald moment, overgestapt naar meer ongezonde... <laughs> <laughs> ja, ook topsport. Meer ongezonde voeding, omdat je, dat je je lichaam dan niet getrokken krijgt. met... Alleen groenten,
1: fruit en, en, en... Ja, dat is ook niet voor iedereen zo. Zijn er grote verschillen, want uh, ja, bij u gaat het dan vooral ook de trainingen, dat gaat vooral om het zwemmen. Zijn er grote verschillen tussen bijvoorbeeld zwemsport en andere sporten in wat dan nodig is?
2: Ja, elke sport uh, verschilt er inderdaad in. Uh, ja, kijk maar naar, uh, naar, naar sporten met gewichtsklasses. Hè. Uh, judo bijvoorbeeld of uh, andere sporten die... Ja, daar is het echt meer afmeten en, uh, en afwegen en op gewicht blijven. Dus elke, elke dag of meerdere keren per dag op de weegschaal gaan staan. En, en die moeten dan ook nog eens voor de wedstrijd zoveel afvallen. Dus die zijn eigenlijk continu met hun gewicht bezig. Dat is bij ons niet zo. Er like, wordt wel uh, wat gemonitord. En, en er zijn atleten like, bij ons uh, die, die wat gevoeliger zijn om, om wat dikker te worden. Of, uh, gelijk mij, om dunner te worden. Dus dan... Ook daar moet dan gekeken worden van ja, hoeveel calorieinname heb jij nodig. Um, en dat verschilt ook uh, van persoon tot persoon. Hè? Um, er zijn er die die op het weekend twee kilo zwaarder terugkomen. En, en bij mij is het eerder andersom. Ik ga sneller afvallen en ik moet dus superveel eten om, uh, om op gewicht te blijven.
1: Er zijn um, op tv ook al wel zo uitzendingen geweest over zo sporters met rare eetgewoontes. Heb jij zo zaken dat je zegt van dat is voor mij zo wel iets wat een, een vreemde combinatie is, of dat is iets wat, dat, um, wat ik soms voor of na het sporten uh, doe of eet?
2: Um. Mm, echt rare dingen niet, denk ik.
1: Of ze zijn al zo normaal, dat je ze niet meer raar vindt. Dat kan. Ja, dat kan ook wel. <laughs>
2: Um, ja, wat ik de voorbije jaren best veel gegeten heb, een uh, caloriebommetje, is zo boterhammen met pindakaas en stroop. En dat is, sommigen vinden dat een rare combinatie, sommigen vinden dat echt een vieze combinatie en <laughs> ik vind dat keigoed. <laughs> en het zijn nog hoeveel uh, calorieën, dus uh, voor mij ideaal. Ja. Ja en ik, ik deed dat soms zelfs met, met andere dingen ook erbij nog uh, met, met op bijvoorbeeld uh, in plaats van stroop of uh, aardslag of uh, andere dingen ja.
1: klinkt wel goed vind ik maar <laughs> je
0: zegt dat je je training um, dat je die tiental uh, zwemtraining dan tijdens de week hebt um, Gaat dan in het weekend je eetpatroon meer mee zeg maar, met een normaal eetpatroon? Of blijft dat dan in, in een ritme echt gefocust op dat zwemmen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Um, ik denk uh, dat ik de voorbije jaren wel een beetje in dat patroon bleef. Um, naar het mogelijke. Hè? Want ja, het is een dag dat je familiefeest hebt. Zeg maar. ja, dan, dan ga je niet zeggen om vier uur. Ja, ik ga nu mijn, uh, mijn vijfde maaltijd of mijn vierde maaltijd uh, even beginnen... Maar dan is er meestal taart of zo, dus dan wordt dat voor mij goed opgelost. <laughs> um, maar normaal gezien, ja, ik, ik, ik weet wel dat ik gewoon heel veel moet, moet eten. En um, bij mij was dat de voorbije jaren met zes maaltijden per dag. Dus dan, ja, in het weekend ga je niet per se die zes maaltijden doen, maar wel zien dat je ja, nog altijd veel eet en, ja. en genoeg uh, calorieëninnames hebt, ja.
1: Ja. Ik vraag me dan zo af, kunnen we nog genieten van eten als dat al functioneel wordt? Van ik moet hier genoeg eten en...
2: ja, dat is een goede vraag inderdaad, want veel mensen zeggen tegen mij als ik zeg van, ja, ik moet 7.500 calorieën eten uh, en uh, dat is een zes maaltijden per dag en ik, ik mag eigenlijk wel alles eten. Dan zeggen veel, zo, oh my, oh dat is een droom, oh hè, zo. Ja. Die zien het al voor en zo, een tafel gevuld met alles zo. Maar inderdaad, voor mij is dat ja, iets functioneel en, en iets van moeten zo. Um, dus dat was vaak ja, de, de, de maaltijd voor de avondtraining, bijvoorbeeld. Was dat niet zo leuk, omdat ja, je hebt niet per se al honger hebt. Maar toch moet je al eten voor de honger die gaat komen of de training die gaat komen. Dus dan is het uh, inderdaad soms uh, binnenproppen en, uh, en, en eten terwijl je geen goesting hebt. Dus fijn is dat inderdaad niet. Plus gewoon het feit. Ik had uh, ja, zes maaltijden per dag, dus als uh, ik, ik zat bijvoorbeeld een half uur per maaltijd te eten. Dat is drie uur per dag dat ik gewoon aan eten bezig ben, nee. zonder te koken. Ja. Dat is bizar gewoon. Dus ja. er, er kroop zoveel tijd van die ene dag in dat eten. En mijn vrouw bijvoorbeeld, die merkte dat ook. Hè. Dan vroeg ze van, uh, kunnen we even dit bespreken? Ja, sorry schat, nee. ik moet zelfs gaan trainen, dus ik moet nu beginnen eten. Uh, ik heb er nu geen tijd voor. Ik ga nu weer al eten? Ja, zo
0: bijna elke dag. Ja, ja. Dus
2: uh, bij gaan
1: sporten en eten? Nee? Ja, ja,
2: inderdaad. Want, want
0: hoe combineert dat dan met een, een gezinsleven? Want uh, ik kan me voorstellen dat je vrouw dan en je kind niet zes zij maaltijden mee eten dan.
2: Nee, absoluut niet. Zij, zij doen gewoon ja, ochtends ontbijten middags eten en uh, s avonds eten. En mijn vrouw snakte vaak nog wel, wel mee in de zetel met mij. Um, maar die, ja, de eerste maaltijd, dat was om twintig na 5 al. Ja, dat deden die niet mee, want dan waren die <laughs> nog aan het slapen natuurlijk. Um, en dan de, de vierde maaltijd, de, die was ook gewoon alleen eten. Um, en ik deed dat dan vaak achter de computer of zo, een serietje opzetten, iets, iets kijken. Want, ja, als je toch altijd aan de eten bent, uh, kun je beter maar iets erbij doen. Um...
1: Want ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld dan heb je gezegd, hey, voor mijn vrouw is dat dan, ja, maakt dat niet zoveel verschil. Maar bijvoorbeeld ook naar, dan, uh, ja, naar jullie dochter toe bijvoorbeeld. Merkt dan dat dat een impact heeft ook op, op wat dat zij eet of hoe dat zij eet? Of...
2: Goh, um, eigenlijk eten we ook heel normaal hoor. Uh, het, is, het is niet dat ik... Uh... Ja, speciale dingen eten of zo. Um, dus onze, onze hoofdmaaltijd is eigenlijk heel normaal. Uh, we proberen veel te variëren natuurlijk wel. Maar um, ja, zij eet gewoon mee wat de pot schaft en uh, dat is ja.
1: Want ik kan me voorstellen dat je dan zegt van mijn vierde maaltijd die eet ik alleen. Moest dat hier thuis zijn? Ja, mijn dochter zou er wel langs mee staan om te zeggen, maak ik ook? Of, allee, het is ah, al... ja,
2: ja, zo is mijn dochter ook wel. Die, uh, die kan ook wel graag van alles meepikken. Dus als ik dan met, met eten afkom, is dat ook wel... Uh, wat eet jij, papa? Nee. <laughs> en dan... Uh, interesse, ja, ja, inderdaad.
0: Je zei van, vanuit de wetenschap weten we dan dat we um, aan de hand van voeding ons lichaam kunnen laten herstellen, die, die eiwitten. Um, je zei, je gemerkt hebt in de loop van je carrière dat er evoluties zijn geweest, als je vergelijkt wat de adviezen waren in het begin van je carrière met, met nu.
2: Ja, er zijn dingen veranderd, inderdaad. Um, topsport is natuurlijk altijd vooruitstrevend. Hè. Ze zoeken altijd nieuwe dingen om beter te recupereren, om sneller te worden, om uh, winst te boeken ten opzichte van de concurrenten. Um, pak maar de ketonen nog van, uh, van ja. onlangs. Uh, ook, ook de zwemsport uh, heeft, heeft de ketonen leren kennen. Um, bij de eiwitten bijvoorbeeld, de BCAA's, ik weet niet of jullie dat kennen. Dat zijn de aminozuren, die zijn zo op de prop gekomen. Dus ja, in de sport eigenlijk zijn er continu verbeteringen, die later ook vaak naar de gewone consumenten gaan. Dat zie je nu bijvoorbeeld ook in de supermarkten. Er zijn speciale producten nu, van die kwarken. Zoveel proteïne staat er dan op, het wordt een beetje zo... Ja,
0: dat viel me onlangs langs nog op in zo het schap van zo de platte kaas en zo inderdaad dat, dat er um, heel veel um, reclame werd gemaakt voor inderdaad, zo meer zo het, 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 bijna als sportvoeding. Hè? Zo, mm -hmm. zo, um, met lopers er dan op en, en inderdaad zoveel proteïne. Ja.
2: Die producten bevatten dan eigenlijk ook niet, niet per se veel meer proteïne of zo. Het gaat dan over 22 gram, terwijl het normaal product 21 gram proteïne bevat. Ja, ja, ja. Dus het bevat inderdaad iets meer. Maar als je dan te goed gaat kijken, dan bevatten die producten bijvoorbeeld ook minder suiker, maar wel zoetstoffen of zo. Dus het is niet altijd per se beter. Ik vind, bij voeding is het beter dat je altijd naar de basis gaat. Hoe meer basis het product en niet bewerkt, hoe beter. En, en, en dat is eigenlijk een heel belangrijk, ook naar, naar de mensen toe, van laat u niet vangen aan en zo van die productenverkoopstrategieën, dat zijn echt ja, bijna belachelijke dingen. Dat is lachwekkend gewoon zo.
1: Want dingen die, dan, dingen die in de sport dan ontdekt worden, of waar dat ze daarop focussen, dat hem zo wat door naar de algemene bevolking, zijn er dingen, um, ja, hoe moet ik dat zeggen, vanuit een sportvoedingspatroon die dat je kunt doortrekken naar een normaal, of, of een, ja, voor de gemiddelde mens een eetpatroon?
2: Mensen weten vaak, denk ik, niet um, ja, zo de, de, de voeding eigenlijk. Uh, hoeveel mensen weten er dat er veel eiwitten zitten in kwark? Echt niet veel, denk ik. Uh, die kennis is er gewoon niet bij de, bij de normale bevolking. Is dat belangrijk
1: um, dat die er wel is?
2: Goh, tegenwoordig is er veel te doen rond voeding. Hè, van mm. wat moet ik eten? En, en er wordt overal, hè, als je. Uh, de tv-opzet, dan gaat het altijd over eten en diëten en, en voeding. En toch is die kennis er niet. Dus er wordt wel uh, heel veel ja, diëten rond uw oren geslagen. En iedereen denkt dat er moet diëten, ook al is dat totaal niet nodig. Dus iedereen is daar wel zo. Iedereen hoort dat. En, en van, van veel mensen horen ze ja, dat werkt goed en, en dat moet je eens proberen. En, maar is dat wel zo? Is dat nodig om te diëten? En die, die vragen zich dat wel af van, ja, wat moet ik allemaal eten? Want ze, ze, ze willen niet per se diëten, maar ze willen goed eten. En ze willen niet te veel bijkomen, maar ze hebben de kennis niet over, over de producten eigenlijk. Want je hoort ook van veel mensen bijvoorbeeld, um, ja, je mocht geen pasta eten, want pasta is een dikmaker. Maar dat is zo, ja, nee, ja. dat is niet waar. Allee, je moet gewoon weten, pasta bevat veel koolhydraten. Dus je mocht gerust koolhydraten eten, maar let daar dan mee op met de rest van de dag bijvoorbeeld. Mm. dat je daar niet te veel koolhydraten gaat eten.
1: Ja, ja want ik kan me bijvoorbeeld voorstellen, net als topsporter, is dat net een van. En daar straks ook zij, om te recupereren, net een van de belangrijkere dingen om, om ook voldoende koolhydraten. Dus zeker in, in bijvoorbeeld uw situatie, kan ik me voorstellen dat pas dat pas net super belangrijk is. Of?
2: Ja, niet super belangrijk. Want ja, koolhydraten vind je in, in veel producten natuurlijk. Hè. In, in brood heb je koolhydraten. Uh, in aardappelen, in, in rijst. Allee, je kunt ja. heel veel combineren natuurlijk. Hè. En mensen moeten, allee, denk ik, beter begrijpen wat dat bijvoorbeeld de koolhydraatproducten zijn, de eiwitproducten, en dat, dat ze het beter moeten combineren en zo verder. Mm -hmm. En volgens mij is daar vanuit ja, het, het lagere onderwijs of zo ook gewoon te weinig mee gebeurd. We leren heel veel dingen die we eigenlijk deze dagen niet meer gebruiken. Hè. Uh, kijk maar naar de wiskunde die we vroeger allemaal gehad hebben. Oké, okay, dat is allemaal goed dat we die vorming wel gehad hebben, maar belangrijke dingen zoals voeding eigenlijk wordt totaal, Wat je ja, <laughs> dat wordt totaal niet aangebracht. Mm -hmm. Dus dat is een beetje bizar eigenlijk.
1: Ja. Ja. Wat ik me nog afvroeg, hè, want um, je zegt van we proberen zeker de hoofdmaaltijden is niet zo verschillend voor een sporter of ja, gewoon binnen het gezin. Zijn er dingen, als je kijkt naar het patroon dat je dan volgt als sporter, die wel heel verschillend zijn van een normaal gemiddeld eetpatroon?
2: Voor mij is het niet zo belangrijk om anders te eten of zo, maar voor sommige anderen wel. Hè. Dus ai, ja. ook maar, ja, snapte? Ja. Omdat voor mij is het belangrijk om veel calorieën binnen te krijgen, dus ik mag eigenlijk gewoon ja. alles goed eten. Ja. Maar voor anderen kan dat wel verschillen en ik ben eigenlijk zo een, een beetje een buitenbeentje, hè. dus dat moet we wel...
1: En wat bedoel je met anderen, dan we andere sporten? Of echt ja. gewoon, gewoon ook bijvoorbeeld andere zwemmers, maar gewoon geen met uw metabolisme en...
2: Ja, bijna alle andere atleten, ja. Ah, ja, ja. dus ook zwemmers. Ja. Ja. Die, de meesten moeten wel wat opletten, zo. Uh, en zeker ja, binnen bepaalde sporten, hè. Uh, turnen, judo, noem maar mm -hmm. op, heel veel sporten die, die wel ja, moeten opletten wat ze eten eigenlijk. Ja, ja. Ja.
1: Ik voel wel zo heel hard, dat zo, um, ja, je zei het daar straks ook van, zo het genieten van eten dat is soms moeilijk omdat het zo functioneel is, omdat het altijd een teken staat van hoe krijg ik ja, zo, de, zo optimaal mogelijk alle dingen binnen die dat ik nodig heb om zo goed mogelijk te, te kunnen sporten. Um, is dat iets waar dat je makkelijk ook nog van loskomt om op die manier naar voeding te kijken?
2: Ja, toch wel zo. Er zijn ook momenten dat ik, dat ik wel echt kan genieten, hè. De, het zijn vooral de maaltijden dat je nog geen honger hebt, dat je dan moet eten en dat dat tegensteekt. Um, waardoor dat je er minder van kunt genieten, zo, omdat, omdat je gewoon aan het eten bent omdat je moet eten. Maar ja, er zijn ook maaltijden dat, dat je echt wel um, ja, op je gemak zit en, en dat je kunt genieten van wat je aan het eten bent. Ja, dat wel.
1: Want op zo'n momenten uh, zei dat dan ook wel, want op zich we hebben het vorige aflevering het ook gehad over de mensen met, met eetstoornissen. Het is bijvoorbeeld heel moeilijk als je weet van zoveel calorieën zitten in een banaan, om die banaan niet meer te zien als die banaan met zoveel calorieën. Mm -hmm. Speelt dat als, als topsporter ook een stukje? dat je, je kijkt wel heel functioneel naar dit zijn koolhydraten, dit zijn eiwitten. Is dat nog makkelijk om dat niet meer zo te zien?
2: Ja, voor mij wel. Ik kan het, ik kan het wel redelijk snel loslaten, want ja, dat is zo... Hoe moet ik het zeggen? De dagen dat je niet meer zo echt met de topsport bezig bent, dan kun je dat eigenlijk wel uitschakelen. Dan, als je dan zegt van... Uh, gelijk in de lockdown bijvoorbeeld, hè, dan, dan was ik niet meer aan het trainen. Ja, als je dan een goesting hebt om uh, een perzik te eten, anders dan gewoon een perzik, dan is dat niet meer...
1: De perzikbegevende. Ja, 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 inderdaad. Om,
2: ja. Dus... Allee, het, staat, het staat er voor mij wel los van. Zo. En ja. ik, 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 ik zie het dan zo tijdens de periode dat ik, dat ik aan het trainen ben, maar Daarna niet, nee.
1: Mm -hmm. Dat lijkt me wel, want je hoort ook wel vaak, hè, zo van, de laatste jaren vanuit de topsport ook wel wat stemmen um, van mensen die zeggen van leed toch wel min of meer aan een eetstoornis omdat ik er zo mee bezig was. Um, en ik hoor u nu zeggen van het is wel makkelijk om daar van los te komen, maar is dat dan dat dat bij collega's soms wel moeilijker loopt?
2: Ja, dat is vooral in de sporten die zo met die gewichtsklasses bezig zijn. Ja. Hè. Die, die zijn daar inderdaad... Um, ja, zo mee bezig moeten zijn dat het bijna traumatiserend is, hè. Dat is ook echt niet... Als je daar, als je daar ja, met gezond verstand naar kijkt, is dat niet, niet logisch. En mm -hmm. zo onnatuurlijk eigenlijk qua, wat die doen, hè. Um, om, om nog drie kilo te moeten afvallen op een paar dagen tijd voor de wedstrijd, ja, dat, ja, is, dat ja. is gewoon bizar, hè. Ja. En om, om mij, als je, ja, zeg maar, 70 kilo weegt en je moet in, in de klasse van min 62 uh, gaan, Allee. ja, ja dat is niet normaal natuurlijk. Ja. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat traumatiserend is en dat, dat je dat meepakt voor de rest ja. van je leven. Ja.
1: Mm. Maar dat is iets wat bij zwemmen dan wat minder speelt? Gelukkig wel, ja. Ja. ja.
2: Dat komt ook voor. Want ja, sommigen sommige hebben ook moeilijkheden met hun gewicht en zo. Dus dat komt wel voor, ja.
1: Hoe, want dat vraag ik mij ook wel af. Je zegt van, het is zowel ja, zo zes maaltijden per dag. Het is wel heel veel tijd van uw dag dat daar naartoe gaat. Ik hoor u nu ook zeggen, van in de lockdown kan ik dat wel wat losser laten, want dan zijn er geen trainingen. De periodes dat je het echt wel nodig hebt, als er veel trainingen zijn of als er wedstrijden op komst zijn, wat helpt u om ja, u te blijven motiveren om het wel zo goed mogelijk te doen op vlak van voeding?
2: Goh. Ja, de wedstrijd zelf. Um, gewoon, gewoon dat doel verhogen hebben. Ja. Je, wilt, uh, je wilt daar zo goed mogelijk zijn. Uh, stel, 2 uh, WK komt eraan. Uh, je hebt als dromen om ook een keer uh, op het podium te staan op het WK. Dan weet je van, ja, de concurrentie gaat niet mis zijn. We gaan hier alles aan moeten doen om, om dat podium te halen. Dus um, ja, die motivatie is op dat moment geen probleem. Dat is... Dat is iets wat er automatisch uh, bij de meeste denk ik, uh, erbij komt. En, mm -hmm. en dat, dat maakt dat je kunt, uh, dingen kunt laten of dingen gaat doen die mensen niet vermogelijk achten eigenlijk. Mm -hmm.
1: En zijn er soms, in zo'n moment gezegd van ja, ergens is dat heel logisch, die motivatie is er en je wilt te halen. Zijn er soms zo'n momenten of dagen dat die er wat minder is? Of dat je dat, je dat wat, wat kwijt geraakt?
2: Ja, absoluut. Ja, er zijn veel momenten geweest, om 20 na 5 als de wekker ging, dat je zegt van uh, de voorbije vier dagen keizware trainingen gehad en nu de vrijdag nog en dan eigenlijk de zaterdag ook nog uh, vroeg moeten opstaan. Ja, je hebt daar natuurlijk geen goesting voor, maar dan is dat gewoon, oké, okay, ja, uh, yeah. de, de spelen komen eraan of, of de WK komt eraan.
1: Echt zo'n beetje automatisch piloot, ja. ik heb geen zin, maar ik doe het toch. Zo. Ja, ja. ja.
2: Ja, dat is, uw, uw lichaam zegt nee, nee, nee. En ja, uw verstand zegt: ja, kom, jong, uh, ja, ja, ja. toch, uh, het, zal, het zal moeten. En um, ja, eenmaal als je dan opgestaan bent en, en aan de rest begint, ja, dan komt dat vanzelf wel. Dat is niet dat je elke training uh, even gemotiveerd afwerkt, hè. dat is logisch. Hè. Mm -hmm. Natuurlijk zijn er momenten dat je denkt van, oh, hey, deze training, ze kunnen mijn dingen kussen. Mm -hmm. <laughs> um, ik ga het hier wat minder doen of wat rustiger aan doen. Ja, dat kan natuurlijk. Hè. Um...
1: Maar dat mentaal is dan wel gigantisch belangrijk, toch? Ja. Om u elke keer opnieuw, ook al lijkt dat je het zegt van mijn lichaam wil het niet, maar mentaal moet, voel ik dan wel van, kom aan, ik moet er staan, ik moet ervoor gaan.
0: Mm -hmm.
2: Ja, dat is, dat is echt ja, dat doel hebben dat, dat zo belangrijk is en ja, dat probeer ik soms ook aan, aan gewone mensen mee te geven, van, die zo geen goesting hebben om iets te doen, van oké, okay, probeer een, een doel te stellen of, uh, ja. of iets anders en dat helpt wel heel hard.
1: Als je nu zo kijkt, want je zit nu aan het gaan naar je naar laatste uh, wedstrijd, um, zijn er dingen waar je nu al zo van denkt: van, amai, ik ga heel blij zijn als dat zou wegvallen op vlak van voeding, of als ik daar niet meer aan vasthang? Of net omgekeerd, dingen dat je zegt van dat ga ik zeker aanhouden? Mm,
2: ja, Qua voeding gaat er niet, niet rap iets wegvallen, denk ik. Buiten dan ja, een aantal maaltijden. Uh, dus ik ga, denk ik, in een, in een gewoon eetpatroon vervallen. Dus daar kijk ik ook al naar, naar uit om gewoon niet, niet zoveel te moeten bezig zijn met het eten. Um, voor de rest, um, ja, die, de kennis die pakt je natuurlijk mee naar, naar, u, naar de volgende jaren. En, en um, ja, bepaalde goede eet eetgewoontes die je hebt opgebouwd. Uh, uh, ik heb altijd gezond moeten eten natuurlijk wel, de voorbije jaren. En ook, ook daar gaan we wel blijven doen, denk ik. Um,
1: Het is dan vooral de hoeveelheid dan een verschil gaat. Ja,
2: hè? inderdaad. Ja. Um, en nu is het gewoon wekelijks frietjes. Dat was ervoor ook niet mogelijk. Dus uh, ook, dat is nu al, al ontstaan, voorbij voorbije half jaar. Uh, dus dat is... ja, al een kleine verandering. <laughs> <laughs>
1: als je nu um, voor de mensen die luisteren, zo als topstopparter, zijn er zo tips dat je kunt meegeven voor um, mensen die niet sporten of recreatief sporten? Of zijn er dingen qua voeding dat je zegt van dat is eigenlijk voor iedereen wel, wel heel belangrijk om, om op te letten?
2: Ik denk, ja, zoals ik daar straks zei, probeer gewoon de, de onbewerkte producten te eten. Um, probeer het allemaal gewoon heel simpel te houden en, en probeer ook te variëren. Eet niet altijd hetzelfde. En, en probeer gewoon ook, zoals ik daar straks zei, de, de eiwitten en, en koolhydraten, dat een beetje te, te variëren. En dat is voor iedereen goed, denk ik.
1: Mm -hmm. Heel erg bedankt. Voor, uh, voor dit gesprek en heel veel succes de komende dagen, weken ja, okay. <laughs> met, uh, met de allerlaatste wedstrijd.
0: Alle informatie over dit gesprek kan je terugvinden op onze website eetgewoon.be.